0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Sehr herzlich begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights. In dem größten Unternehmensbereich von Fischer, den Befestigungssystemen, gibt es das Kompetenzteam Technologietransfer und Gremienarbeit. Dort forscht Frau Dr. bocklaker bokor an Befestigungs- und Verstärkungstechnik. Die 32-Jährige hat jetzt etwas ganz Besonderes erfunden und damit die Fachwelt aufhorchen lassen. Das nichtlineare Federmodell. Worum es dabei geht und wie dieses Modell die Arbeit vieler Fachleute in Zukunft erleichtert, das wird uns Frau Dr. Bokor jetzt erzählen. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen, Frau Dr. Bokor.
1: Vielen Dank, Herr Pott.
0: Frau Dr. Bokor, Sie haben eine neuartige Berechnungsmethode von Verankerungen im Beton entwickelt, das sogenannte nichtlineare Federmodell. Worum geht es dabei?
1: Kurz gesagt handelt es sich um ein Modell, mit dem Gruppenbefestigungen in Beton berechnet und sogar optimiert werden können und bei dem die einzelnen Befestigungen als nichtlineare Federn modelliert werden.
0: Das hört sich für mich noch ein bisschen kompliziert an. Können Sie das noch mal genau erklären, was jetzt auch eine Gruppenbefestigung ist?
1: Das ist eine Gruppe von Befestigungselementen, also Bolzen, Dübel, Schrauben, bei der die Lasten über ein gemeinsames Anbauteil, zum Beispiel eine Stahlplatte, in die einzelnen Befestigungselemente übertragen werden. Und dieses System, also die Gruppenbefestigung, hält dann die Lasten.
0: Und wo sieht man jetzt diese Gruppenbefestigung im Alltag? Also wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Fast überall findet man welche. Also zum Beispiel eine Geländerbefestigung oder die Fußplatte einer Stahlstütze in einem Parkhaus. Oder wenn man auf der Autobahn fährt, sieht man diese großen Schilderbrücken. Und die Verankerung von diesen Schilderbrücken sind auch ein typisches Beispiel für Gruppenbefestigungen.
0: Okay, und wie kommen wir dann von den Befestigungsmitteln zu Federn?
1: Wer schon einmal Schrauben, Dübel oder Bolzen gesehen hat, weiß, dass sie in unterschiedlichen Größen, Materialien, Längen erreichbar sind und dadurch flexibel einsetzbar sind, sowohl zu Hause als auch in der Bauindustrie. Und diese unterschiedlichen Eigenschaften bedeuten aber gleichzeitig auch ein unterschiedliches Verhalten. Und mit dem Verhalten meine ich jetzt, wie viel Gewicht sie tragen können oder wie sie sich unter Belastung verformen. Und dieses Verhalten können wir eben mit dem Federmodell durch diese nichtlinearen Federn realistisch berücksichtigen. Äh, oder man kann sich vorstellen, eine Feder in die Hand zu nehmen, zum Beispiel eine Schraubenfeder eines Kugelschreibers, und versuchen, zusammenzudrücken. Ähm, je nach Feder braucht man dann eben mehr oder weniger Kraft zum Zusammendrücken.
0: Ja, das ist schon mal auf jeden Fall ein gutes Beispiel, womit ich das einigermaßen gut verstehen kann, dieses nichtlineare Federmodell ist bislang einzigartig auf der Welt. Erlauben Sie mir dennoch die Frage, warum brauchen wir denn dieses Federmodell überhaupt? Wo hilft es uns weiter?
1: Für die Dübel für den Hainbedarf müssen wir keine Bemessung durchführen. Wir brauchen auch kein Federmodell, sondern wir halten uns einfach an die Montageanleitung und dann passt es. Aber für sicherheitsrelevante Anwendungen, zum Beispiel die Befestigung einer großen OP-Leuchte über einem OP-Tisch im Krankenhaus oder die Verankerung einer Stahlstütze, muss zwingend eine Bemessung nach den geltenden Normen durchgeführt werden. Allerdings, hier haben wir ein Problem. Und zwar der Umfang der Konfigurationen, die derzeit abgedeckt sind, ist eher begrenzt.
0: Umfang der Konfiguration. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Können Sie mir das nochmal etwas genauer erklären?
1: Mit Konfiguration meine ich, wie die Stahlplatte aussehen kann, also von der Form her und wie die Dübel angeordnet werden können, wie dick diese Stahlplatte sein darf oder sogar muss und ja, dann stellt sich die Frage, was machen wir mit den Verankerungen, die nicht abgedeckt sind, aber trotzdem verwendet werden? Und hier muss man sich wirklich nichts Ungewöhnliches einfallen lassen. Ein Beispiel unserem, äh, aus unserem Alltag wäre die Verankerung einer etwas größeren Verkehrsampel mit einer runden Stahlplatte. Eine runde Stahlplatte ist schon mal nicht direkt abgedeckt. Ähm, für solche und weitere spannende Anwendungen bietet das Federmodell eine wirtschaftliche und sichere Lösung und spart dabei viel Zeit und Arbeit für die Planerinnen und Planer.
0: Jetzt haben Sie mit dieser Erfindung die Fachwelt der Befestigungsindustrie durchaus begeistert. Also so viel können wir doch auf jeden Fall schon verraten. Zumindest war die Resonanz in den Medien großartig.
1: Vielen Dank, Herr Bott. Ähm, ja, ich habe schon gemerkt, dass das Interesse daran besteht, was ich entwickelt habe. Ich denke, der Hauptgrund für die Begeisterung war, dass dieses Thema schon seit langem in der Fachwelt diskutiert wird und die Einschränkungen, die wir haben, allen bekannt sind. Und mit dem nichtlinearen Federmodell haben wir halt fast unbegrenzte Möglichkeiten, was das Design von Verankerungen angeht.
0: Jetzt müssen Sie mir aber mal erklären, wie kommt man überhaupt auf eine solche Idee? Passiert sowas über Nacht, also so praktisch wie bei Daniel Düsentrieb, oder ist das ein längerer Prozess?
1: Es ist definitiv keine Idee, die von heute auf morgen entsteht, sondern wie jede Forschungsarbeit ist es ein längerer Prozess. Ähm, der Hauptgedanke war, ein Modell zu entwickeln, mit dem nicht nur die Tragfähigkeit einer Verankerung, sondern auch die gesamte Performance berechnet werden kann.
0: Können Sie das an einem Beispiel festmachen?
1: Ja, ähm, stellen Sie sich vor, Herr Pott, Sie möchten ein Auto kaufen. Würden Sie eher ein Auto kaufen, bei dem Sie wissen, es ist schnell genug, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 275 km pro Stunde, aber Sie dürfen sowieso nur innerorts fahren. Oder würden Sie ihr das Auto kaufen, bei dem Sie wissen, es hat 300 PS, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 275 km pro Stunde, braucht 5,1 Sekunden zum Erreichen einer Geschwindigkeit von 100, verbraucht so und so viel und so weiter. Und Sie dürfen überall fahren, vorausgesetzt Sie halten sich an die Verkehrsregeln.
0: Also wenn Sie mich so fragen, würde ich mich wahrscheinlich für Zweiteres entscheiden.
1: Genau. Also, Ihnen ist die komplette Performance bekannt und da je nach Situation können Sie entscheiden, was okay ist und was nicht. Und so ähnlich haben wir es beim nicht-linearen Federmodell auch. Wir verstehen die Performance der Verankerung, wir haben ein Gesamtbild und können dann entsprechend entscheiden, ob das reicht oder nicht.
0: Okay, vielen Dank für diese Erklärung. Jetzt noch einmal zu Ihrer Doktorarbeit und auch zu Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Sie haben Ihre Doktorarbeit zum nichtlinearen Federmodellansatz für die Berechnung von Gruppenbefestigungen an der Universität Stuttgart geschrieben und übrigens so ganz nebenbei mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Mit der Universität ist unser Unternehmen ja auch eng verbunden, etwa über Stiftungsprofessuren.
1: Mitte 2013 habe ich angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Stuttgart zu arbeiten in den ersten zweieinhalb Jahren habe ich an verschiedenen Dübelzulassungsprojekten gearbeitet und dann Ende 2015 durfte ich mit dem Projekt zur Entwicklung des nicht Federmodells Federmodels anfangen. Dieses Projekt war eine wirklich tolle Kooperation zwischen Fischer und der Uni und sowohl das Institut für Werkstoffe im Bauwesen als auch die Fischer Stiftungsprofessor waren beteiligt. Und fünf Jahre lang wurde diese Forschung von der Firma Fischer gefördert. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Okay, und welche Rolle spielt bei so einer Erfindung, die Sie jetzt ähm, hervorgebracht haben, der Austausch mit Universitäten und anderen Forschungsgruppen? Ist das wichtig oder ist das eher zu vernachlässigen?
1: Generell halte ich den Austausch mit Universitäten und Experten für wichtig. Es ist immer sehr gut, ein unabhängiges oder sogar kompetitives Feedback zu bekommen. Speziell in meinem Fall hatte ich keine Zusammenarbeit mit anderen Unis oder Forschungsgruppen. Aber ich habe seit 2018 meine Arbeit auf vielen Foren vorgestellt, Veröffentlichungen geschrieben und festgestellt, dass dieses Thema nicht nur für Universitäten und Unternehmen, sondern auch für internationale Gremien interessant ist und habe durchaus positive Feedback, aber auch äh, konstruktive Kritik erhalten.
0: Okay. Insgesamt ist ja immer die Rede davon, wie wichtig der Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist. Manche sagen ja sogar, dass von diesem Transfer der Erfolg und die Zukunft eines ganzen Landes abhängen können. Sie sind dafür offenbar das beste Beispiel.
1: Die beiden gehen Hand in Hand. Nur es ist manchmal nicht so einfach, den Zusammenhang zu erkennen. Ich kann auch nicht explizit sagen, wie viele zusätzliche Dübel wir verkaufen würden, wenn die Leute sofort anfangen, innovative Modelle und Berechnungstools wie das Federmodell zu verwenden. Ich weiß nur, dass wir dadurch eine bessere und sichere Lösung für unsere Kunden anbieten. In diesem Fall geht es nicht um ein Produkt, das man in der Hand halten kann. Es handelt sich um ein Engineering-Modell. Und was wir damit anbieten, ist eine technische Lösung und eine ingenieurdienstleistung Das Ganze erfordert ein Umdenken eine komplett andere Denkweise, um zu verstehen, wie es dann am Ende zu wirtschaftlichen Vorteilen kommt.
0: Das heißt aber nochmal, wenn wir jetzt nochmal auf den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eingehen, wie sind wir da Ihrer Meinung nach in Deutschland aufgestellt gegenüber anderen Nationen?
1: Insgesamt habe ich den Eindruck, dass es in Deutschland noch Nachholbedarf gibt, was den engen Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft angeht. Ähm, auch in die Forschung wird immer noch relativ wenig investiert, obwohl die Forschungskooperation zwischen Industrie und Universitäten sehr wichtig wäre, denn sie führt zu einer Win-Win-Situation für beide Seiten. Äh, am Beispiel von Fischer und der Universität Stuttgart ist das ja ganz klar abzulesen. Äh, die Universität hat die Möglichkeit, an industrierelevanten Themen zu arbeiten und Forschungsmittel zu erhalten und der Industriepartner hat die Chance, von den neuesten Fortschritten zu profitieren.
0: Und wenn wir uns jetzt mal die spezielle Branche der Befestigungstechnik anschauen, hat Deutschland in Bezug auf die Befestigungstechnik auch Nachholbedarf im wissenschaftlichen Bereich gegenüber anderen Ländern?
1: In der Befestigungstechnik und Dübelwert können wir sagen, dass Deutschland eine führende Rolle spielt. Ich denke, sowohl in der Forschung als auch in der Entwicklung von innovativen Produkten und Ansätzen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass unser Unternehmen Fischer führend in der Zusammenarbeit mit Universitäten ist und investiert sehr viel in die Forschung und auch in die Ausbildung und auch persönlich bin ich sehr dankbar dafür, denn mein Forschungsprojekt, das Federmodell an der Uni Stuttgart, wurde auch von Fischer gefördert.
0: Dass Sie als Frau in einem technischen Berufs- und Wissenschaftsumfeld so erfolgreich arbeiten, ist ja leider Gottes heute immer noch sehr selten. Nach der Statistik einer bekannten Jobplattform gab es 2019 nur 5% weibliche Bauingenieure in Deutschland. Das dürfte sich bis heute nicht groß verändert haben. Sie bilden da offenbar eine rühmliche Ausnahme.
1: Vielen Dank für das Kompliment, Herr Pott. Ich habe meine Karriere gerade erst begonnen und habe noch einen langen Weg vor mir aber ja mir ist bewusst dass leider der Frauenanteil in Bauingenieurwesen eher gering ist hier haben wir also definitiv Nachholbedarf ich persönlich hatte es nie so im Kopf dass ich in einer Männerwelt eintreten würde ich wollte schon immer Bauingenieurin sein und hier bin ich nun
0: wenn wir jetzt mal auf Sie persönlich schauen, wo rührt Ihr eigenes Interesse für Technik her?
1: Mich haben Bauen und Technik schon immer fasziniert. Das war für mich immer super interessant. Äh, auch Bionik im Bauwesen finde ich sehr spannend. Also wie wir Formen und Phänomene aus der Natur in die Technik übertragen. Und in der Technik suchen wir halt immer nach neuen Lösungen. Ich bin aber nicht nur von Bauen und Architektur begeistert, sondern von der Technik im Allgemeinen, also Autos, Flugzeuge und so weiter, ähm, einige Freunde von mir machen sich darüber schon lustig, dass ich vor dem Einsteigen in ein Flugzeug den Typ und das Alter äh, der Maschine checke oder ganz kurz nachschaue, wann die letzte Reparatur durchgeführt wurde und was es war und solche Dinge.
0: <lacht> wo schauen Sie dann nach im Flugzeug? Wo, wo kann man sich da informieren?
1: Also es geht äh, über das Kennzeichen und es gibt dann entsprechende Applikationen und Webseiten, wo man okay, kann. Also also
0: wer mit Ihnen fliegt, der fliegt auf jeden Fall noch sicherer.
1: Ja, hoffe ich mal.
0: Okay, jetzt sind Sie gerade erst in Anführungszeichen 32 Jahre alt. Dennoch können Sie schon auf eine beachtliche Karriere im Studien, aber vor allem auch im wissenschaftlichen Bereich zurückblicken. Was raten Sie Frauen, die eine Laufbahn in einem technischen Beruf einschlagen wollen?
1: Das rate ich jeden, nicht nur Frauen. Finde heraus, was du wirklich machen willst, was dir Spaß macht und gib dein Bestes, egal was das ist. Ein technischer Beruf ist schon sehr spannend, herausfordernd, braucht viel Motivation und Kreativität. Mir persönlich macht da viel Spaß und ich würde mich wieder dafür entscheiden. Und wenn jemand sich überlegt, einen technischen Beruf zu wählen und nur aus dem Grund noch keine Entscheidung treffen konnte, ob es nun eine Frauen- oder Männerwelt ist, würde ich wirklich nicht lange überlegen. Es geht hier um die Kompetenz und nicht um das Geschlecht.
0: Das hört sich gut an, gerade auch zum Ende unseres Gespräches. Nochmals besten Dank für die vielen zahlreichen Themen, die wir diskutieren konnten. Sie haben uns einen guten Einblick in Ihre Arbeit und in Ihre außergewöhnliche Erfindung hier bei Fischer Highlights gegeben.
1: Vielen Dank, Rapport und danke für die Einladung.